0: 你是我心中最帅卖美的女孩，送给你 ，Right Japan 开掉我的爱，送你的 Pokemon， 你想买的我都会买，买歪了就去脱苗拜拜，无可取代最帅卖美的女孩，对你的真心希望你会明白。我也会骂上机，纯真的泰国的 style， 会让你身体健康。Oh my， 嗨嗨， hi hi, 各位小鸟好，哎呦，放送事故，不好意思。嗨，各位小鸟好，这里是一一联播社，我是一一，今天是一月二十七号星期三的晚上十点二十六分。今天的本日我在哼呢，是黄明志的《泰国情歌》。今天为什么会选唱黄志明的这一首歌呢？其实我的歌路真的不是这个歌路的，但今天呢，我跟我们的 Brandy Hall 的 Jerry 大叔，我们跟大家聊了一下天，因为我就是想说，哎、欸，好久没有跟人家很自在聊天了。那他就真的跟我很 free 的在那边聊了天，就我们聊天的状况是怎么样，你们知道吗？我们就聊着聊着。想说，哎、欸，我们就推荐彼此说，哎、欸，有什么漫画可以看？我甚至还问他说，哎、欸，那你这个看过了吗？他就说，啊，要不我现场看好了。就他是真的在那边看起来，跟我分享剧情，然后害我也很好奇。我想说，哎、欸，那我也跟着看。结果我们就一直 for free 的方方式，就是，哎、欸，哦，我现在看到演到哪里了，然后怎样说，哦，你你现在看到那里了，然后怎样怎样怎樣，就很好笑。就我们可以隔着这么遥远的距离，在麦克风的另外一端。跟耳机的另外一端可以听到彼此，可能在做一些划着手机在看漫画的那个过程的感觉，就觉得很有趣啊。其实起因啊，是因为我自己觉得，哎，我好像真的没有很久有一个状态，是说已经可能有几个礼拜了吧，没有好好的静下来，就是可能跟别人只是单纯的聊个天这样子的一个状态。不管是多 free 的方式，好像就好像没有这样。我想说，那不然反正他跟我说，哎、欸，他只是就是在喝喝咖啡、看看书而已。那我想说，那我们来聊个天好了，就是结果，我们就真的很放松的在聊天，变成我刚刚跟你们讲的说，哎、欸，我们真的是还可以听到彼此说，哎、欸，就没有干嘛，就这样子顺顺的聊天这样。那会唱这首黄明志的泰国情歌啊，是因为这个 Jerry 大叔啊。他跟我点的这一首歌，我就说，哎、欸，我就想说，哎、欸，不对啊，我还有日记要录，我就跟他就是告退之后，我就问他说，哎、欸，那你有没有想要点什么歌？他就我，他就跟我说，哦，那就泰国情歌跟飙高音啊。我说不行，只能掉，只能点一首。他就说，那黄志明所有的歌，我说只能选一首。他就左选右选之后，最后还是选了泰国情歌这首歌。那我想说哈，那我先去练个歌吧。所以我练了一下之后，才变成在十点多的这个时间开始录音，这样，所以有点迟到了。其实刚刚说了嘛，黄明志的这些歌啊，其实真的不是我的歌录，我自己有推四叶草的歌给我以前的同事过啦。那他自己听了听之后，发现哎、欸，黄明志是一个好有才的人哦、喔，就是四叶草好像是。算是黄明志旗下的艺人吗？还是什么？我也忘记了。反正就是跟那个四叶草一开始，他有唱一首跟马来西亚的一个什么还是什么的一首歌，我有点忘记那首是不是不是好想你？是在更之前的一些歌啊，就是他在介绍那首歌，他最后会说：“哦，我是四叶草，然后什么什么的那个那一首歌啊，我真的忘记那首叫什么。”那个不是很重要。然后我那个当时的同事呢，因为喜欢到。这么这么的喜欢那个小女生嘛，然后就发现说，哎、欸，黄明志太有才了，他就听了一堆黄明志的歌，什么飙高音啊，泰国情歌啊，虽然我那时候真的超常听的，但我其实我歌路是真的不会去唱，呃，平常可能去 KTV 什么的，不会特别去点他的歌来，可能都是可能同事啊或身边的朋友自己会去点这样。另外啊，我跟 Jerry 大叔啊，甚至有因为。哎、欸，也不知道为什么，在突然翻到他他自己哦、喔，跟我聊天的过程、啊，还会在那边边看新闻啊，还是干什么？他就会跟我分享他自己看到的一些见解。他甚至跟我分享了说，哎、欸，今天的太王啊，他因为要立了第二个王后这件事情嘛，就是要破格把他的贵妃升上来做，就是正宫，变成第二个。第二个王妃这样子，结她的妹妹就是公主要劝阻这个太王说不要做这件事情，反而被这个太王放狗打断腿、欸。这个新闻其实蛮惊悚的，然后就会看到，哎、欸，新闻的画面，甚至还有那个妹妹啊，她已经算也年纪蛮大了，她也被她坐在轮椅上面，然后双脚都好像打了石膏，跟那个就是有那个辅助的器材这样子在脚上。还蛮严重的，一个哥哥他这样子不听劝阻，还要放狗去把自己的妹妹乱棍打了一顿。我我其实蛮蛮惊讶的。好，今天呢，一样我们先来回复一下 Mr. Box 上面的留言吧。Evelyn 说客串配音好酷哦、喔，真的，其实我自己也没有这种配音的经验，所以赶快。点过去连接听看看吧，而且我在里面的声音，我自己觉得跟平常你们听到在声音日记里面声音还是不太一样，因为我那时候有点小感冒，所以稍微还是有点鼻音啦。刚刚忘记说了，这个是他在九十六集的那一期声音日记留的。那还有呢？我先回复一下昨天九十七集声音日记的部分啊，有一些新的朋友做了留言，像四六八呢，他留了一个类似一二三的一，但又不太像，很像是一个直直的一个直杠这样。那我就想说，诶、欸，他是不是不小心按到，还是说他也不知道留什么，就类似一个我之前有一个朋友，他也是留了一个顿号的概念。好。八一五，他说他留了一个 emoji 是笑到倒一边的那种 emoji， 我也不知道，你你是不是想要说我讲话很好笑啊？<笑>谢谢你哦。还有一个叫 Brandon 的，他留了三个赞的 emoji， 谢谢你也给你赞赞。这个我在想，你这个 ID 叫 Brandon 啊，我有一个超喜欢的作者，他叫 Brandon Sanderson。嗯，那个 Sanderson 是他的行姓吧？那 Brandon 的部分是他的名字，所以我就对你的名字很有亲切感哦 ，Brandon。再来呢， Evelyn 又来留言了，他说喜欢一一分享觉得好的句子。他说真的呢，语言是拿来沟通的，没错，我们都需要好好的说一句话，然后我们好好的做一些回复，而不是说我们都忘了，它只是拿来沟通。的一个工具而已，我们忘常常会把它忘记，然后就把语言这件事情拿反到拿它当成是武器去攻击别人，我反而觉得这样子是蛮浪费力气的。再来五七六，他说好听的声音，谢谢你五七六， 576, 谢谢你喜欢我的声音。好，再来是宁威，他说很好。好、oh, ，谢谢你，觉得很好，然后还帮我留言，真的太感谢你了。好，小绿呢？他说第一次听一的节目还蛮有趣的，谢谢你，小绿，你第一次听我的节目，然后就还跑来留言，真心感谢。哦，当然啦，还有我的 YouTube 小粉丝小汉，他昨天啊还跟我说，诶，今天真的比较早放、欸，诶，没错，昨天。也是真的蛮早剖的，算跟平常比起来啦。我平常大概都十点十一点多才剖，甚至有时候你迟都有点迟到了，过了十二点才剖。那真的是这一阵子已经有点忙到疯癫了吧？对，大概是这样。就是真的，我昨天我能那么快录完，我也是赶，有点算赶鸭鸭子上架，就把它赶快想说，哎、欸。好像没什么大问题，我就稍微这样子弄完之后，我就收一收我就走了，这样<笑>有点不负责任，我自己也觉得有点拍谁。今天我们的群组里面啊，不知道为什么，哎、欸，好像都聊到什么事情哦，好像讲到就是有一些灵异体质的事情啊。然后我们群组里面那个立维哥啊，他就突然讲说，可以念那个九字真，九字真诀还是什么九字，反正就有一个九个字的诀。绝像什么临兵斗者皆阵列在前，这个这九字真诀应该是这是九字真诀吗？我有点忘记了。反正就这九个字，如果你觉得不太舒服的话，你甚至还可以摆一个手势。他说右手摆剑指，左手摆倒指，然后你在就是他还还有个列表说，哎，临兵斗者皆阵列要怎么怎么画那个九字剑印诀哦。还有一个排列阵式，这个是一个算道家形式的一个讲法啦。那你你念完临冰斗，而且这个我只能自己用。他还这样子跟我讲，因为我自己还有问他说，我比较好奇是是只要有不舒服还是什么那样情况就可以可以念这九个字吗？那他就说哦，你也可以搭配这样子的剑指跟道指的手势。那我就问他说。我我我大概知道剑指的意思是什么啦，就是两只手指头嘛，那就是你的食指跟中指比出去，那你另外的无名指跟小指还有大拇指是就是缩在里面的，这个是剑指，一个比二，但二的部分它是一个合起来，很像一个剑的形式这样子，这是剑指。那倒指呢，我现在才知道它有点很类似 rock 的那个形式，就是你露出你的食指跟你的小指，其他的。中指跟无名指还有拇指呢，是缩在里面，就是道指，不是莲花指哦。我本来以为道指跟莲花指是差不多的东西，但莲花指，莲花指的话它，它它是类似说你中指跟无名指嘛，那你把它合起来用成一个圆圆的这样子的形式，其他的都是摆出去，摆出去的指出去的，那个是莲花指，跟道指不一样，道指是有点 rock 的形式，但是。那个 rock 的摆起 来， 你你拇指再伸进 去， 那个就是倒 指， 就是我刚刚讲的食指跟小 指， 它是突出 去， 就是指出去的这样。哎， 我不知道你们这样有没有听 懂， 说剑指跟倒指大概这样到底要怎么比 呢？ 但是如果你们没有看 懂， 没关 系， 我到时候会自己再 post 在 Instagram 上 面， 你们自己再去 follow 哦。那记得一 下， 追踪一下我的 Instagram， 因为我最近呢在跟一个朋友 比， 说， 哎， 我的 Instagram 啊有没有办法就是超过一千个粉 丝？ 我在跟他比这个比 赛， 就我们自己私底下比 赛， 说有没有办法突破一千粉 丝？ 希望大家可以去追踪一 下， 我现在才三百多一丢 丢， 真 的， 一丢丢而 已， 所以希望大家可以帮我集 气， 集齐一千粉 丝， 谢谢大家。今天再跟你们分享一个是李小涵他的《猫绝慢生长文》里面的一段话，他说：“人生该忘掉的事，总是比想记得的更多。”这一段话其实也特别有感触哦，所以我们其实就能遗忘就尽量遗忘吧。人生该忘掉的事情，其实真的比想要记得的多得多啊。我已经好几天没有好好的分享低卡上面的文章了。其实我已经找了好几篇可以跟你们分享。好，这一篇是这样子的啦。我在低卡上面的感情版看到了一篇，标题是“曾经我也有一个论及婚嫁的女友”。这个原 po 呢，他是一个匿名的男男同学。他说他有一个女友呢，是他小一岁的学妹。他真的是还蛮喜欢他的。第一次告白虽然说，哎、欸，他们答应，但在一起没有很久之后，女方她说对不起，她好像没有特别的喜欢这个，就是她就跟袁剖说没有特别喜欢他，所以他们就分开了。大概就因为这样子吧，他们过了半年，因为某一些原因，他们在生活上有很多交集之后呢，他们终于还是靠在了一起。他们在一起的时间呢，大约有六年的时间，从学生时代开始到出社会。那个时候，他们他觉得啦，袁坡认为说，他们那时候很单纯，生活也简单，出路基本上也都是在一起的。后来到了女方她去实习，男生开始有了一些不耐烦，原本的接送变成对他来说是一个很大的负担。他变得不耐烦之外呢，也会对女方造成一些压力。到了他们两个都大学毕业的时候，各自独立了嘛。那女方也越来越独立的自己骑车上班啊，等等的。甚至呢，那个时候男生他还在迷迷茫茫寻找自己方向的时候，到了他男生自己退伍开始工作之后呢，家他自己是说他的工作薪水还不错，他甚至也把未来想的蛮简单的，就是到时候。嗯，一切都是顺顺利利啦。虽然可能他们分隔两地，什么买房买车的事情，他都已经想到未来的事，以后就是共同度过这样子。在这个期间呢，虽然分隔了两地，那女方也会经常的去找他，他只是觉得这份感情就是会很顺利的步入到婚姻这样。他们。这样子的理所当然呢，却还是伴随的很多的争吵。他那时候没有意识到說，说其实那时候女生已经越来越不快乐了。他自己是觉得女生其实是一个处处为人着想的女孩，当然也不会希望她身边人会受到什么不,不快乐或是委屈，所以他就是选择忍让下来这样。但是原剖是说日子久了，他自己的耐心会。很少，就是会对这个他当时的女友不好，这样会非会乱发脾气。他的那种不耐烦呢，会让他对，会让这个女方觉得生活变得很压抑，甚至变得步步为营。这样，有一天呢，他甚至女生有暗示说，其实他们可以结婚嘛，那他也想说，哎、欸，那就。真的买了一个戒指，算一个交差，他也求婚了，女生也答应了，甚至他们都双方的家长啊，什么都都把事情都提上日程哦，也都顺利的把事情定下来，甚至后面有开开始挑喜饼啊、宴客的会馆，甚至还有拍婚纱。可是很糟糕的是，他自己也有意识到，就是拍婚纱前一天，有因为一件很小的事情。他自己不耐烦，有跟他做争吵，甚至在他们拍完婚纱后，其实他们离婚离还有一年的时间嘛。女方还跟他说：“嗯，那这样的话，我们可能先怀孕有小孩没有关系。”结果男方呢，他因为。他们两个是分隔两地嘛，所以他也不是很积极的想要现在就有小孩，还是用很消极的态度去处理。但女生却是做足了功夫，她很用心的，还去吃叶酸啊，看中医，控制饮食等等的方式。但每个月呢，她还是会正常的来月经，所以也是一次一次的失望这样子。结果后来有一天，因为一件小事又爆发了，她又不耐烦的乱发脾气之后呢？女生说她已经崩溃，她撑不下去，不要跟这个男生过下去了。结果她男生呢、啊，就是这个原 po， 没有当一回事，隔天照样送她去坐车。她甚至没有意识到说这一次过后就是他们最后一次见面了，就是他们再也没有机会见上一面这样。他本来第一个月的时候，以为过一阵子女方气消了，这件事情就好了，结束了这样子，所以他依然忙忙着自己的工作，继续这样子生活，想说，诶、欸，生活不就是这样子吗？时间过了他，他就才发现说，诶、欸，女生对他的态度跟以前完全不一样。他甚至中间有过去找女方，想说要看看他的人，可是他们已经一个月都没有见面，甚至女方也不想见他。但是他们在 LINE 上面也聊了很多。他说他以前会纠结说。他的感情生活，还有这六年的回忆等等之类，但是他其实最后面的那两年在交往的时间，他已经过得很不开心了。他本来是想要利用结婚跟小孩子来改变，看看这一段畸形的关系，就没想到因为那一次争吵，他反而就是看清了吧。所以元坡这才意识到说，他让。这个女生失望了，那当时才发现她好像真的失去她了。她本来以为她可以照顾好物质生活就够了，提供他们的生活所需就够了，什么车子啊、房子啊、钱等等的。可是她却忘了去照顾当时那个女友的心情，甚至也忘了当初是怎么爱她的。了。我觉得这个元剖啊，他自己有意识到问题，其实算还有救的一个男生啦。我自己自己觉得哦，他其实后面这样自自我审查之后，他其实有发现问题。我觉得重重点是没有沟通，像中间啊，他们有因为小孩子的事情嘛，男生其实是消极处理，所以没有想要沟通说哦，我们先暂时不要小孩，还是怎么样？你。懒得去做解释，也不愿意只做一些沟通跟交流，甚至也不愿意花时间去培养感情，当然会造成后面的这种局面呢、啊。但我觉得你现在有意识到这件事情是好事啦。可是我先说哦，也不是说曾经论及婚嫁，以后也就跟他真的都没有缘分我曾经也有。我自己以前在婚纱服务相关的行业工作嘛，我有服务到说他们本来就已经论及婚嫁，已经拍完婚纱照了，大概分手了一年过后吧，他们后来又斗在一起，这一次是真的要结婚了，就被我给服务到了。结果好死不死，那个时候呢，他的原本服务的。人员不在了，结果我就要接这个烂摊子，而且我那时候还不是门市人员，我只是一个后面很后面很后面才会服务到的一个算是每边修片的人员，我却还要去打电话安抚他的心情，处理他的情，就是处理这个新郎跟新娘的情绪。当然最后啊，他们对我的服务态度还是什么都是超级满意。跟就是评价都超级好的，只有对可能门市的部分，就是对他的服务没有特别满意。但到我这个部分，他们是都很很尽兴、很开心，甚至会觉得我很用心的在帮他们想说可以怎么用的比较漂亮啊，然后会跟他们进行沟通什么的。我那时候真的是，其实我紧张到我那时候知道我要接到这个客人的时候，我紧张到想说：天哪，这个客人听说已经前面的服务服务已经。已经有一点困难了，那我到我这里的时候怎么办？所以我就想说，先做一个行前的沟通，看他想要什么样的感觉，经理那边有什么样子的 support 可以帮助我什么的，我甚至还要去问，就是比较主管级的人，说可以怎么协助我，怎么做更换的产品等等的，帮他做一些服务之类的。好险，我最后让他们有了我，我交了一个对他们来说一个很满意的答卷吧，我自己觉得啊。这是我自己的一个题外话，我自己有遇到他们是真的已经拍完了其中一 part 的部分了嘛？那回来又再拍，他们一年过后，我不知道到底是一年过后，还是说服务，嗯，可能隔了几年，他们重新又斗在一起之后，还是决定彼此才是真的自己彼此 meet right 这样子，或是 meet right， 是我自己。不太知道他们中间的过程，我没有问这么细啦，因为我不敢问，因为我是一个很后面才接触到他们的故事的人，所以这个对我来说还是，因为我其实我自己觉得我以前没有特别的会很会跟客人聊天，我就很佩服说，诶、欸，怎么有一些人一坐下来，他们就可以跟就是有一些 sales 或是有一些可能做门市顾问的人，他们一坐下来有一些。客人啊，就已经跟他掏心掏肺，成为好朋友那种感觉。我想说，天啊，也太厉害了吧！真的好会聊天哦。这是我自己的题外话。那这个这个题外话呢，我再逗回来。我是觉得说，其实你有意识到这一点，不代表说你如果其实当时再多投入一点感情进去，照顾一下彼此的心。我觉得搞不好你们是可以继续走下去的。你自己也讲了嘛，那些物质生活的那些，你其实你都知道。心情上你自己后来也有意识到，说他已经那么不快乐了。你现在有意识到这件事情是不好的。当然你，你你这个。如果你没有想要追回你当时的那个女友的话，因为你说你自己真的还蛮喜欢她的嘛，我没有劝你一定要去追回她，但是我的意思是说，你是有意识到这件事情，那接下来的对象，或者是说，不管你怎么样，你要最重要的一点就是要照顾、照顾彼此的心，那就送给大家。